0: Le goût de penser présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio. Et si la recherche de vagues éclairait notre rapport à la consommation Il semble étonnant de constater la distance qui sépare l'image que les Français ont du surf et la représentation intime que portent les surfeurs de leur pratique. D'un côté... Une image générale, partagée par le plus grand nombre, d'une pratique cool et décontractée, plus esthétique que physique, et de l'autre une pratique exigeante, souvent ingrate, presque toujours solitaire, et un engagement qui ne tolère que peu les demi-mesures. Nous pouvons alors nous demander comment l'image des surfeurs semble se révéler contre les conditions de la pratique. Existe-t-il un lien entre le cliché du surfeur et les surfeurs Étonnons-nous, le temps de cette émission, sur la distance qui sépare un point de vue déterminé par la société d'une pratique engageante et laborieuse, pour ne pas dire existentielle. La figure du surfeur présente une posture enviable. Indéniablement attachée à un laisser-aller, à la fête, à la détente et à la désinvolture, elle s'impose comme un modèle de liberté en opposition à une vie quotidienne, une routine ennuyeuse et stérile, un train-train quotidien qui ne fait que répéter l'éternel jour commun. Au contraire, l'image du surfeur offre une représentation au carpe diem, au jour le jour, à cette joie de vivre pour vivre. Tous les Français, pour ne parler que d'eux, ont tous plus ou moins la même image du surfeur libre et aventurier que Brice de Nice tourne en ridicule. D'ailleurs, si Jean Dujardin a insisté pour faire un film du personnage comique qu'il a créé sur les planches de théâtre, c'est bel et bien pour réaliser une satire d'un cliché commun partagé par le plus grand nombre. La critique humoristique que constitue Brice Denis ne révèle pas tant l'absurdité de la posture stéréotypée du surfeur que l'existence d'un imaginaire collectif peut réinterroger à l'égard du surfeur. Se moquer du surfeur inconséquent, fêtard, capricieux et vaniteux, c'est aussi une manière d'encourager et de renforcer le cliché. Pourtant, à en croire le travail des historiens, comme nous l'avons vu la semaine passée, l'origine hawaïenne du surf n'a rien à voir avec une pratique sportive, cool, jeune et décontractée. Elle était plutôt sur les îles du Pacifique une tradition ancestrale capable de consolider les liens sociaux et de représenter le courage des responsables politiques et d'ainsi légitimer leur pouvoir et leur autorité. Le surf, à son origine, n'était donc pas un passe-temps, un sport ou une activité extra-salariale mais bien un engagement social, politique et symbolique qui mêle les savoir-faire, croyances et rationalité. Plonger dans le passé ne nous permet pas d'extraire une nature fondamentale du surf pour laquelle nous devrions entretenir une nostalgie complaisante. Apprendre du passé de la pratique nous permet seulement de ne pas céder à la tentation de croire que ce que nous connaissons actuellement de la pratique est et a toujours été comme cela. L'histoire nous permet de relativiser notre point de vue, pas nécessairement dans la perspective de conclure que chaque époque a sa vérité, mais au contraire pour commencer un travail réflexif permettant de distinguer ce qui dure de ce qui n'est que passager, ce qui reste présent de ce qui passe. En un mot, l'histoire nous aide à distinguer les invariants des variables issues de l'époque, de la culture et du lieu. Le cliché général sur les surfeurs est donc, comme pour la plupart des clichés, plus révélateur de la société qui l'entretient que de l'objet du stéréotype. L'image des du surfeur révèle peut-être un besoin social d'émancipation, de nature, de légèreté, d'insouciance et de désinvolture. Elle se sert d'une pratique de plus en plus médiatisée, mais peu partagée, relativement à la population française par exemple, pour devenir un lieu de projection des fantasmes nourris par la frustration, l'ennui et le malaise. Nous comprenons que c'est la disproportion entre la surcouverture médiatique et le nombre de pratiquants qui permet d'entretenir le cliché. Il est alors temps de se demander si celles et ceux qui désirent surfer désirent véritablement surfer. Surfer modifie le corps, le dos prend une posture qui ne lui est pas naturelle, modifie les proportions musculaires des épaules, provoque une croissance osseuse, l'exostose, qui réduit le conduit auditif et multiplie les risques d'infection et d'inflammation de l'oreille. La compréhension et l'observation des conditions de vent, de houle et de relief sous-marin imposent une vigilance quotidienne, une disponibilité permanente. La pratique elle-même oblige à l'adaptation, au changement, à l'imprévu. Et rappelons que le surf est régulièrement considéré comme un sport extrême à cause des nombreux risques que la pratique impose. Sans parler des attaques de requins, les chocs contre sa propre planche ou contre la planche des autres sont souvent violents et les vagues trop fortes peuvent blesser les surfeurs contre le fond marin. Comment une pratique si intense, si engageante, si risquée, peut-elle être l'objet d'un cliché si léger, si attractif, si désirable extérieurement Il est peut-être nécessaire de nous intéresser au rapport de consommation qui sous-tend l'esthétique du surf. Débuter la pratique est pour certaines et certains un moyen d'accéder à une image dont ils aimeraient être les représentants. Cette posture est la même que celle des débutants de boxe qui cherchent à devenir de gros durs, que celle des étudiants en philosophie qui cherchent à devenir des intellectuels, etc., etc. Cela semble même évident que nous nous lançons toujours dans une activité pour d'autres raisons que l'activité elle-même. La question n'est pas de s'engager seulement dans ce que nous maîtrisons. Cela serait d'ailleurs impossible, puisque pour comprendre intimement et faire sienne les conditions d'une pratique, il est nécessaire de s'y confronter. La question est plutôt celle d'un rapport de force entre l'épreuve de la pratique et le maintien du cliché. Le danger étant que l'accessibilité au surf serve et nourrisse le cliché en occultant l'épreuve intime et en favorisant les conditions de la mauvaise foi, de l'illusion et de l'hypocrisie. Nous pouvons voir ici une manière de consommer la vague pour refuser d'éprouver véritablement les conditions de la pratique. Comme si l'emballage séduisant du surf suffisait à justifier les risques, suffisait pour rester aveugle à ses propres peurs, à son propre inconfort, à ses propres limites. Le surf, en tant que pratique risquée et engageante, impose un rapport à soi, à la nature et au monde, qui peut en apparence disparaître sous le cliché. La prétendue accessibilité du lifestyle surfer participe à cette illusion. Se balader torse nu avec sa planche dans les rues de Biarritz suffit. Nous nous rendons alors compte qu'il y a des conditions qui favorisent et encouragent un rapport extérieur à la pratique, un rapport faux, un rapport illusoire. L'habitude de prendre tous les objets du monde, chaises, hamburgers, amis, sport, nature, comme des objets de consommation, prive la personne d'un rapport plus intime à l'objet. Pour véritablement apprendre à surfer, il faut d'abord considérer qu'une vague ne se consomme pas. On peut s'acheter un style, une apparence, précisément parce que l'apparence est issue d'un choix extérieur qui vise le rapport à l'autre, au regard. Mais on ne peut consommer un rapport intime à une pratique, car le rapport intime empêche de voir la pratique comme objet de consommation. Le rapport intime brise l'hégémonie de l'apparence. Apprendre à surfer, ce n'est pas apprendre à ressembler. Comme apprendre la boxe, ce n'est pas apprendre à être une brute. Apprendre à surfer, c'est accepter cet aller-retour sujet-objet qui permet de se découvrir autant que de découvrir le monde. C'est apprendre de ses peurs, de ses réflexes, de ses désirs, de ses limites. Apprendre à surfer, c'est aussi apprendre à laisser la vague décider, à respecter un cadre, des conditions, des nécessités. C'est accueillir la réalité complexe et magistrale de la vague. Ainsi... Nous comprenons qu'en plus de précipiter du monde sur les spots, la logique consumériste impose un rapport délétère à la vague. Et le surf n'en est qu'un exemple. Le MMA ou l'escalade connaissent en ce moment le même engouement. Le voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande a aussi été une mode européenne, etc., etc. Tout ce qui nous attire comme une canette de coca nous attire nous prive d'emblée des conditions d'intériorisation de l'objet. Pour y échapper, nous nous devons d'observer en nous nos désirs de consommateurs et d'apprendre à regarder le monde, la nature, l'autre, la vague, comme autre chose que les simples objets de nos caprices, comme les simples réceptacles de nos projections. Après avoir compris, dans les émissions précédentes, comment la loi du plus local ne pouvait pas constituer un droit, pourquoi la surpopulation des spots n'est pas de l'ordre de la responsabilité individuelle et comment la pratique du surf nous indique un rapport gratuit à l'océan, nous comprenons aujourd'hui l'importance de réinterroger nos pratiques pour débusquer nos automatismes de consommateurs et nous offrir la chance de découvrir le monde, l'autre, nous-mêmes et la vague sous un autre jour. Pour véritablement surfer et apprendre à surfer, il faut parvenir à s'extraire de l'emprise, du chant des sirènes qu'impose la logique consumériste. Il faut s'autoriser à découvrir par nous-mêmes et non pas par pression sociale ou caprice narcissique, les causes de nos projections, au risque, il est vrai, de devoir renoncer à la pratique. La vague ne se consomme pas, et aucune posture cool ou séduisante ne la vaut. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio. à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm